مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم سمع سمع برنامج يتناول ما لدينا من إرث موسيقي بالمقارنة والتحليل فكرة مصطفى سعيد قصيدة وحقك أنت نظم الشيخ عبدالله الشبراوي على بحر المتقارب سجلت لأول مرة بصوت الشيخ أبو العلا محمد لشركة مشيان الوطنية قبل عام 1914 وحقك أنت المنى والطلب وأنت المراد وأنت الأرب ولي فيك يا هاجري صبوة تحير في وصفها كل صب أبيت أسامر نجم السماء إذا لاح لي في الدجا أو غرب وأعرض عن عاذلي في هواك إذا نم يا منيتي أو عتب أمولاي بالله رفقا بمن إليك بذل الغرام انتسب ويا هاجري بعد ذاك الرضا بحقك قل لي لهذا سبب فإني حسيبك من ذا الجفا ويا سيدي أنت أهل الحسب متى يا جميل المحيا أرى رضاك ويذهب هذا الغضب أتاك العذول بأني سلوت وحقك يا سيدي قد كذب فإني محب كما قد عهدت ولكن حبك شيء عجب ومثلك ما ينبغي أن يصد ويهجر صبا له قد أحب أشاهد فيك الجمال البديع فيأخذني عند ذاك الطرب ويعجبني منك حسن القوام ولين الكلام وفرط الأدب وحسبك أنك أنت المليح الكريم الجدود العريق النسب أما والذي زان منك الجبين وأودع في اللحظ بنت العنب وأنبت في الخد روض الجمال ولكن ساقاه بماء اللهب لئن جدت أو جرت أنت المراد وما لسواك مليح يحب مقارنة بين تسجيلين للشيخ أبو العلا محمد أولهما لشركة مشيان على وجهين قياس 27 سنتيمتر قبل عام 1914 كما سبق الذكر ويحمل هذا التسجيل مصفوف رقم 39312 والتسجيل الثاني لشركة بيدافون حوالي سنة 1921 كذلك على وجهين من نفس القياس ويحمل رقم بي داش 02259 كما نتعرض في هذه الحلقة لتسجيلين آخرين أحدهما بصوت أم كلثوم إبراهيم مسجل لشركة جراموفون هيز ماسترز فويس حوالي عام 1927 على وجهين قياس 25 سنتيمتر مصنف رقم 7-13570 و 7-13571 مصفوفة رقم BF1165 و BF1166
أما تسجيل الأخير فهو للموسيقي صليب القطريب ويفصله عن سابقه ما لا يقل عن أربعين سنة من حفل عام في لبنان والآن إلى التحليل قصيدة حقيقة ترمونا والطلب وده بالصرف النظر عن روعتها على صعيد النص الشعري أو على صعيد اللحن أو على صعيد الأداء هي مد خصبة للتطرق إلى إشكاليتين أساسيتين بتواجهنا دائما عندما نستمع إلى التسجيلات القديمة على الإسطوانات الثمانية وسبعين دورة أولا مسألة أزالية هي مسألة الثابت والمتحول ما هي حدود الارتجال ما هي حدود التلحين في أداء القصيدة دي ممكن تكون مسألة مبتود فيها إلى حد ما بالنسبة للدور لأننا عندنا كذا تسجيل لنفس الدور أما بالنسبة للقصيدة المعروف أن القصيدة تكون في معظم الحالات وفي الاسطوانات التي قبل الحرب العالمية الأولى القصيدة تكون خاصة بمطرب معين مرتبطة باسم واحد ممكن أكتر من واحد يغنوا نفس النص الشعري بس كل واحد ليه الصيغة تعطو الخاصة بعد الحرب العالمية الأولى الأمور تغيرت تماما كما سنراه بالذات مع مثال وحقيقة المنى والطلب وفي معضلة تانية صعبة اللي هي إلى أي مدى تعكس هذه التسجيلات حقيقة الميراث الموسيقي مع علاقة هذه الاسطوانات بواقع الحفلات سواء أكانت الحفلات الخاصة أو العامة كل هذه التسجيلات أنا بتكلم عن تسجيلات القصائد القصيدة على الوحدة هذه التسجيلات على أساس أنها ذات وجهين يبقى تتراوح مدتها بين ست دقايق وتسع دقايق طيب إذا كانت القصيدة تحل محل الدور في الوصلة الثالثة والأخيرة للمطرب كما تؤكده المصادر القديمة ككتاب كامل الخلعي كل هذه المصادر التي تتحدث عن الحياة الموسيقية وطريقة تقديم الحفلة الوصلة فمن المستحيل أن يؤدي المطرب هذه القصيدة في خلال ست أو تسع دقائق في آخر الوصلة في الوصلة الأخيرة الوصلة لابد من أن تكون مدتها على الأقل ساعة بما في ذلك طبعا الموشح والمول وكذا وكذا ولكن إذا كانت القصيدة على الوحدة بمثابة الدور بتحل محل الدور في الوصلة الثالثة فلابد من أن يكون مدة أداء هذه القصيدة تماما أو تقريبا نفس مدة أداء الدور أي فلنقول مثلا نص ساعة أو على الأقل تلت ساعة طيب منطقيا القصيدة على الوحدة كانت بتاخد في الحفلات تلت ساعة إلى نص ساعة التسجيلات التي في حوزتنا أبدا لا تتعدى ست دقايق لثمان دقايق ده بالكتير قوي ده بالنسبة للإسطوانات الثلاثين سنتي مثلا كاستوانات الشيخ يوسف المنيلاوي تماما ملاحظة تانية 
فاحنا عارفين ان الدور ممكن يسجل على وجه واحد طبعا دي حالة شاذة تماما على وجهين عادي على تلات اوجه او على اسطوانتين كاملة وفي كمان في حالات شاذة ولم نعثر عليها لادوار مسجلة على خمسة اوجه ولكن بالنسبة للقصيدة عمرنا ما حصلنا على مثال لقصيدة مسجلة على أكثر من وجهين ألا هما تسجيل فريد لعبد الحي حلمي وهو يغني قصيدة أرقى عصية الدمع وهذا موضوع آخر أما المعتاد أن القصيدة تكون وشين طيب هذان الوجهان ماذا يمثلان؟ ما علاقة هذين الوجهين بالقصيدة كما كانت تغنى في الحفلات كيف كان المطرب أو المطربة يتعامل مع هذه المادة الكلامية من جهة والمادة اللحنية إن افترضنا أن هناك مادة لحنية أي إن افترضنا أن القصيدة هي ملحنة سابقا أو على الأقل محضرة هل أثناء الحفلات كان هناك إعادات؟ هل كان هناك إرتجالات؟ ما هي طبيعة هذه الإرتجالات؟ هل هي مجرد إرتجالات زخرفية؟ هل هي إرتجالات تقوم على تطوير جملة بدون الإتيان بجمل مختلفة تماما من مقام آخر على سبيل المثال؟ هل هي ارتجالات مبدعة تلحينية؟ هل هي إضافات؟ هل هي تغييرات في المسار اللحني؟ الله أعلم لا نعرف عن هذه الحفلات شيئا أظن أن قصيدة وحقك أنت المنى والطلب تأتي لنا بخير مثال على مجموعة الأسئلة التي لابد من أن نطرحها ولكن دون أن نستطيع أن نجيب عنها بشكل قطعي نعود إذن إلى هذه القصيدة وهي معروفة جدا أو هي على الأقل مشهورة عند الهواة لأن أظن يعني الكثير من المستمعين سبق أن استمعوا إلى صيغة مكلسوم الشهيرة لهذه القصيدة وحقك أنت المنى وأنت المراد وأنت الأرب ولكن حتى عشاق مكلسوم في الغالب يعرفون أن صاحب اللحن الذي تتغنى به مكلسوم هو أستاذ أو أحد أساتذة مكلسوم وهو الشيخ أبو العلا محمد أول تسجيل نعرفه لهذه القصيدة على خلاف ما قد يظنه البعض يختلف جزريا عن اللحن الذي نعرفه والذي نحفظه لأن التسجيل الأول عندما ندقق في أرقام الماتريكس وأرقام الإسطوانات لابد من أن يكون تسجيل مشيان 
تسجيل مشيان لماذا؟ لأن الشيخ أبو ليلى محمد سجل عدد من الإسطوانات لشركة جراموفون سنة 12 ولكن لم ترد هذه القصيدة من ضمن القطع التي سجلها لشركة جراموفون اللي هم إن كان سجلها وفضلت بروفا ولكن إن كانت بروفا فهي مفقودة فلنبعد هذه الفرضية ونعود إلى الوثائق المتوفرة أي إسطوانة ماركة مشيان بصوت أبو ليلى محمد لقصيدة وحقق أنت المنى والطلب ودون أن ندخل في التفاصيل أقترح عليك أن نستمع إلى بدايتها فقط وبعد ذلك نستمع إلى القصيدة كاملة مشيان ريكورد المفاجأة الكبيرة لكل من استمع إلى هذه البداية هو لمن يعرف المقامات أن مقام هذه القصيدة ليس السيكة كما هو المعتاد ولكن البياتي هذه هي المفاجأة الأولى فقد يتخيل المرء أن مثلا الشيخ أبو العلا محمد أراد أن يستعرض عضلاته وأراد ربما أن يبهر السامعين وأن يخرج عن اللحن المعتاد وأن يأتي بلحن بياتي مرتجل ولكن هذه الفرضية أيضا لابد من أن نبعدها لماذا؟ لأن التواريخ تؤكد أن هذا التسجيل يسبق الصيغة المشهورة والشائعة فبالتالي المسودة الأولى لهذه القصيدة هي هذه الصيغة من مقام البياتي الجميلة للغاية المؤثرة إلى أقصى درجة والتي يتبدل للمستمع أنها إن لم تكن مرتجلة تماما كليا فجزء الارتجال فيها مسيطر تماما Oh, <laughs> 
لماذا لم تشتهر هذه الصيغة؟ ربما هناك أسباب تقنية السبب الذي يتبادر أولا إلى الذهن هو رداءة التسجيل لأن هذه الإسطونة هي من إسطونة مشيان ونعرف كلنا أن الخواجة مشيان الأرمان الأصل المصري المولد والثقافة كان يعمل لوحده في محله وأن إسطونة مشيان كانت استوانات الرجل الواحد الذي يقوم بالتسجيل الذي يطبع الاستوانه الذي يسوق الاستوانه الذي يقوم بما يقوم به فريق كامل عند الشركات المحترمه الاخرى هذا ليس بمعنى ان الخواجه مشان لم يكن محترما هذا فقط بمعنى ان جوده استوانات مشان هي قد تكون جوده فنيه ولكن على الصعيد التقني هي استوانات صعبه الى حد ما بعدها بست سنوات تقريبا عاد أبو العلا محمد وسجل هذه القصيدة نفس النص الشعري ولكن هذه المرة لصالح شركة بيضافون الشركة الوطنية المعروفة ولكن هذه المرة من مقام السيكا لا أدري إن كنت ستوافقني على ذلك أشعر عندما أستمع إلى هذا التسجيل بأن اللحن هو في حالة وسطى ما بين التحضير والارتجال واضح أن هذه القصيدة ليست محفوظة من قبل الشيخ أبو العلا محمد في أدائه سلاسة شيء يوحي بالطبيعية بال بالإلهام وهو ينزل عليه على فكرة وقد يكون هناك شيء من التحضير ولكن الكثير من الحركات في هذه القصيدة التي نعتبرها حاليا حركات إلزامية عندما من يريد أن يقلد أم كلثوم أو أن يقلد الشيخ أبو العالم محمد في أداء هذه القصيدة هذه الحركات هذه الجمل اللحنية قد تكون بنت اللحظة فقط مثلا أقترح أن نستمع إلى جملة متى يا جميل المحي أرى رضاك متى يا جميل المحي يبدو لي واضحا أن الإعادة هنا من باب الارتجال زخرفي لا أظن أن الشيخ أبو العلا محمد لحن جملتين مختلفتين لحنيا يقول فيها 
مات يا جميل المحيا ارى رضاك بالعكس يعني انا شايف ان هو بيرتجل يعني بيزخرف المسيره اللحنيه اللي هو جابها المره الاولى ويضيف وعندما نستمع بدقة إلى المصاحبة الآلية في هذا التسجيل سامي الشو على الكمانجة والأضابي على القانون عندما يترجمان ما يقوله الشيخ أبو العلا عندما يأتيان باللوازم من الواضح جدا أنهم بيمشوا وراه مش سابقينه الغريب أن الإستوانة كوعاء غيرت مجرى تاريخ الموسيقى العربية الإستوانة غيرت كل شيء في الساحة الموسيقية لأن سنة 1927 تلميذة أبو العلا محمد الشابة الآنسة أم كلثوم سجلت هي بدورها على شركة جراموفون قصيدة وحقك أنت المنى والطلب ولكن ما تقوله أم كلثوم في هذه الإستوانة هو بالضبط ما يقوله أبو العلا محمد في إستوانة البيضفون هل أم كلثوم بتقلد غناء أبو العلا محمد لهذه القصيدة أم هل تقلد الإستوانة اللي سجلها قبلها بخمس سنين وكذلك الفرق الشاسع بين ام كلثوم وابو العلا محمد وهذا باحترام روعه اداء ام كلثوم هو اننا بنحس على طول ان ام كلثوم حافظه القصيده ام كلثوم مش بتاتي باي شيء من عندها هي فقط تلميذه نابغه ولكن هي تقلد اداء سبق ان سجل اي بتثبت نهائيا مكانة جزئيا من باب التحضير أو شبه التلحين وكان أيضا جزئيا من باب الإبداع الفوري والآني ولي فيك يا هاجر صبوة تحير في وقتها عذرا يا سيدي الفاضل أنا مضطر أقطعك لأنه وقت الحلقة أوشك على النفاذ ولكن قبل ما ننهي الحلقة بس حابب ألفت نظر المستمعين إلى أنه يلاحظوا إزاي الأصابجي اللي بيعزف مع ست مكلسوم عود كان مش بس حافظ القصيدة زي مكلسوم ولكن كمان بيسبق عليها أحيانا هذه عكس الملاحظة 
تماما اللي حضرتك تفضلت وقلتها عن العازفين اللي كانوا مع الشيخ أبو العلام محمد إلى هنا نصل إلى ختام حلقة اليوم والشكر الجزيل للأستاذ الدكتور فريدريك لاجرونش الذي أعدها وقدمها لنا قدمت لكم مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية سمع Yeah.